0: professor här i Göteborg på Lindholmen, men jag har bott i Stockholm i 15 år och jobbat med andra saker, kan man väl säga. Jag har ju hunnit göra en massa naturligtvis i mitt liv, förstår ni. Så att jag började med att läsa filosofi här i Göteborg, så jag är docent i teoretisk filosofi. Och ibland brukar jag säga att det är det enda jag kan riktigt, det är modern amerikansk filosofi. Men... men det är nog inte sant längre. Men, men för sen har jag då blivit professor i ADB, som det heter på den tiden. För jag var dum för dum för att bli professor i filosofi. Där var konkurrensen mycket hårdare. Och så. Och sen har jag jobbat med energieffektivisering och energi de senaste 7-8 åren. För att göra mitt bidrag mot den globala uppvärmningen. Så att det, men, men det ger inte så mycket att jag står och drar sånt här. Om ni tycker att någonting av det här som händer den här eftermiddagen är intressant- så googlar ni mig, mitt namn, och då hittar ni min, min webbsite till exempel. Den här, där, jag, där det ligger alldeles för många texter och filmer och massor ja, massa grejer. Min tanke är ungefär så här, att, att jag pratar, men jag kommer att slänga ut frågor till er- och involvera er- för jag vill ju att ni ska tycka att det är relevant och intressant och spännande, det jag säger. Så att, eh, ja, och det, jag har, jag, man kan säga, jag har en, en, en ram, ett, eh, ett ramverk för att förstå vår tid. Var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Och vad den digitala tekniken gör med vårt samhälle, med våra, alla möjliga olika sorters verksamheter. Eh, så att, eh, och jag tror att det kommer att framgå ganska snabbt. Lite pedagogiskt så här. Pedagogiskt är det för det här är ett föredrag i sju kapitel. Så det är sju nyckelord kan man säga. Det är också så att det har liksom en, en, en linje. Och eftersom de hade haft möte om MeToo i början av veckan så kan man säga MeToo har ju lärt oss. Åtminstone en sak tror jag, nämligen att kanske mer förhoppningsvis, nämligen att 1900-talet var gubbarnas århundrade och att 2000-talet med största sannolikhet är på väg att bli kvinnornas århundrade. Och det kan man ju se genom att titta på hur kvinnor rycker fram på olika delar av samhället, i synnerhet i ett land som USA. Men, men så mitt föredrag är också sånt, det börjar med gubbar och slutar med kvinnor. Så det här är den första gubben då och han är i TV 1964 och så försöker han uttala sig om hur det kan se ut om 50 år, det vill säga 2014. Och då säger han det här. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now. För en man att conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could från London. För en man att conduct his business. Ja, yeah, det var en annan tid. Det, det Men, men eh, det är väldigt svårt, som man säger, att uttala sig om framtiden. Han har ju rätt. Alltså, han säger någonting som är, blir väldigt sant. nämligen att... Arbets, eh, arbetet blir mer och mer platsoberoende. För väldigt många yrkesgrupper är det så att de, de eh, kan sitta var som helst och arbeta var som helst. Det, det, eh, men det är inte det viktiga han säger, utan det viktiga han säger tycker jag det är det här: att framtiden är absolut fantastisk. Och det har att göra med: Detta är en science fiction författare, Arthur Clark. Han är känd för en film. Någon som vet vilken film han är känd för en större menighet? Blade ja. Blade Runner, men... 2001. 2001. ännu mer skulle jag säga. Det, 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 ja, det beror på vem man är. Men ja... Men, 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 men eh, eh, han... Och varför är framtiden fantastisk? Jo, för en, enligt hans uppfattning då, det kommer komma så mycket ny spännande teknik- och tekniken ger oss nya möjligheter, förändra livet, innebär förändring, och det är spännande. Och det är liksom huvudtemat kan man säga, för hela det här föredraget, nämligen att digitaliseringen är en väldigt stor förändring. Genomgripande i liksom alla delar av samhället. Om man står i början av en, en samhällsrevolution, så tror jag att man är klokt i att lyfta blicken eh, lite grann, och det är det som det här föredraget försöker göra. Och sen är tanken att vi ska kunna komma ner på eh, vilken detaljnivå som helst egentligen eh, för att se vad det betyder just för er och er vardag. Vilka möj nya möjligheter som skapas, vilka nya utmaningar eh, som dyker upp. Det, eh, det här bygger, på något sätt bygger, jag tänkte mig att, att eh, en del av er åtminstone är någon slags chefsfunktion eller ledarfunktion. Och då är det ju så att är man ledare... Så har man ett väldigt komplext uppdrag. Eh, och det här föredraget handlar, kan man säga, om det här uppdraget. Eh, att, eh, att visa vägen, att veta vad man ska. Alltså, lite som Jesus. Ni vet, när han går längs Genesarets sjö och reser sig, timmermännen och fiskarna där, och så säger de: Han vet vad vi ska. Vi följer honom. Han vet vad vi ska. Och det är han som säger: Jag är vägen, säger han. Sanningen och ljuset. Det är. Det, det, så att, och det är ju, i en orolig tid när det, det verkar hända mycket och stora förändringar så letar folk efter ledare. Det är en olycka, men, men om de då hittar er så kanske det är bra. Det, det. Nu är det så att, att vi vet hur sådana här samhällsrevolutioner fungerar. För vi kan titta tillbaka på förra århundradets stora samhällsrevolution teknikdrivna revolution. Och eh, nu ska vi inte prata om det förflutna, men fyra minuter kan vi lägga på det förflutna. Och då är det här en bild av Sverige i slutet av 1800-talet. Eh, och eh, jag brukar fråga, när jag visar den här bilden så brukar jag fråga tycker ni att det ser ut idylliskt ut? Skulle ni vilja ha varit med på den tiden? Det... är. Eh, den här flickan som står här i Hölasset, hon kommer strax att flytta in till Göteborg och börja jobba i Vettergrens broderisömnadsfabrik i masthugget. Där kommer hon att få 72 timmars arbetsvecka. 12 timmar om dagen, sex dagar i veckan, ledig söndag. Och när hon sitter och arbetar så är det ett fruktansvärt oväsen i lokalen för det är slamrande symaskiner. Och, och hon har en enda arbetsgift och det är att Broderisömmen som hon syr den ska vara rak. Det, det, eh, hon föredrog det. framför att vara där ute på landsbygden. Det var bättre. För i stan fanns det ändå möjligheter. Det, det, det här är en annan bild av Sverige år 1900. Det är en, en gata i Stockholm. Och här står en 45-årig gubbe. Ser han ju ut att vara. Kan du se honom där du sitter? Jag ser honom. Jag ser du, du... Är 45 att är 45 ja, I början är det nästan bara gubbar. Så att det... det här är 1900, ett försök att göra en bild av 1900. Då är ju Sverige ett land där 90% procent av svenskarna bor på landsbygden. 10% procent i tätort. Han är ju en av dem som bor i en verklig tätort, för han bor i Stockholm. Här är en göteborgare, 100 år senare, på några Älvstranden. Också en 45-åring. Bara liksom stanna och tänk, skillnaden i deras liv? Alltså vad, hur fyller han sitt liv? Vilka aktiviteter, vilka upplevelser? Vilka resor etc. etc. Hur ser hans arbetsdag ut? Om man nu jämför med den här tjejen som börjar jobba i Wettergrens till exempel. Det, och här i bakgrunden springer ju Göteborgarna, Göteborgsfarvet. 60 miljoner anmälda i år. 60.000 anmälda i år. Ja, ah, det är liksom lite ambitiöst. Ja, det, det är 60.000 Alltså tänk bara en liten stund vad om man skulle försöka förklara för honom där hur Göteborgsvarvets betydelse i vår tid. Och hur det kan forma hela livet. Alltså det, det, det är... När jag eh, åkte ut i morse i Stockholm så mötte jag en, gick ut så mötte jag en... Vasaloppsåkare på rullskidor. Så hela livet formas ju av de här tävlingarna man håller på med. Det, det, han skulle inte begripa vad vi pratade om. Att små barn springer på kapp, det har han ju sett. Men att vuxna håller på med sånt. Och en del av utvecklingen är ju att vi blir yngre och yngre. 45-åringar idag är inga vuxna. Det, 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 de är fortfarande rätt så mycket barn. Det, har det roligt som barn har det. och vill leka. Och så, eller hur? Ja, du håller med. Det här är effekten av den industriella revolutionen. Den förvandlar Europas fattigaste land 1850 till Europas rikaste land 1970. Skapar ett enormt ekonomiskt välstånd. Sen har det gått lite utför efter 70. Men vi är inte längre på topp. Men, men eh, norrmännen med sin olja har gått förbi oss till exempel. Men... Eh, det är ändå en enorm en enorm utveckling, förändring, materiellt åtminstone. Men också andligt i bemärkelsen hur mycket mer kultur, hur mycket är typ av verksamhet, hur den har expanderat och brett ut sig på 1900-talet. Det, det, och detta, den industriella revolutionen begriper vi. För det var en massa maskiner som företag organiserade produktion med hjälp av. Och så ökade handeln. De här bonungarna flyttade in till stan och började jobba i de här hemska fabrikerna. Och så utvecklade samhället. I botten på hela den förändringen fanns det en väldigt billig otroligt kraftfull resurs olja. Ett land som Sverige också elektricitet, men i början gjordes det mesta elektriciteten av olja. Men olja, och det gjorde att den här gamla gubben fick en otroligt inflytande över samhällsutvecklingen. John D. Rockefeller, som år 1900 ägde 90 av jordens oljeindustri, Den första dollarmiljardären. En, 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 en gubbe, får man nog säga. Det, 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 han hade väl varit ung, men han var aldrig rolig, kan man nog säga. Det, det, några år in på 1900-talet han hade ju tjänat sina pengar fram till 1900 på fotogen till fotogenlampor. Det, det... Men i början på 1900-talet så krokar han arm med den här gruppen, Henry Ford. Och vad gjorde Henry Ford? Jo, han för, förvandlade hantverket till industri i biltillverkningen. Så bilar gjordes inte längre för hand. Det är... Det... Före Henry Ford så var alla bilar olika. Henry Ford införde industrisystemet med standardiserade delar och standardiserade produkter. Löpande band, arbetsdelning, långt driven arbetsdelning, kvalitetssäkring. Och det är ju det vi kallar, det är det som är industri. Och det är Ford som är, det är många människor som är med och bidrar till detta. Men, men Ford förverkligade i bifabrikerna. Och då blir de här de blir så billiga att arbetarna i fabrikerna har råd att köpa dem. Och så blir 1900-talet en himla massa bilar. Och bilen blir den viktigaste produkten på 1900-talet. Under man kan säga Som en sammanfattning av hela 1900-talet kan man säga att den, det är bilens århundrade. Det är, och de här två företagsgrupperna, alltså oljebolagen och bilföretagen, får en enorm makt över samhällsutvecklingen. Och det här är kanske första poängen jag vill göra då. Hur formas samhällen? Formas samhällen demokratiskt? Formas de av, av eh, politik, av visioner? Nej, skulle jag säga. De formas av stora företag som... Eh, Utveckla ny teknik och med mycket ekonomisk makt få den tekniken att ta fäste i samhället. Det är klart att de måste lyssna på kunderna och de måste anpassa sig efter kunderna. Men de går ofta före oss kunder medborgare. De kommer med saker och ting som vi inte har sett förut. Men... men och det som då 1900-talet får, 1900 får därför sin prägel av oljeindustri och bilindustri. Och det blir en himla massa vägar. Om vi kunde lyfta och titta ner på planeten jorden så skulle vi se att människor har ju flyttat in i stora städer och de där städerna, de är någon slags trafikkomplex. De är byggda för bilen. Och inte minst gäller det ju en stad som Göteborg. Det är det som är bra för Volvo, det är bra för Göteborg. Ja, Och det sa vi i USA. Det som är bra för General Motors, det är bra för USA. Det, det, det. Och i och med att vi bygger vägar och sådana här trafiksystem så behöver vi mycket ingenjörer. Och ingenjörerna är just duktiga på processer. Att göra saker och ting i rätt ordning. Ni är ju alla i verksamheter med stora inslag av hantverk fortfarande. Det vill säga att ni är kvar på 1800-talet enligt den här modellen. Det är ungefär som sjukvården och skolan som också är kvar på 1800-talet i väldigt stor utsträckning. Men ni har industriella system, processer i era verksamheter också. Det, det ni, är... När ni, om man nu tänker sig en teaterproduktion så liksom... Det är liksom en process som börjar här och ska vara färdig där. Och man kan jobba med den och öka, liksom standardisera momenten i den och, och införa kvalitetsgranskningspunkter och, och försöka öka genomströmningen och så vidare. Det handlar mycket om att organisera och då är industrin förebilden. Det, 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 industrin är förebilden för allt organiserande på 1900-talet. Och det, det som inte organiseras då- det är sånt som vi bär med oss från 1800-talet. Hantverk. Skolan ser ut som den gör. Det blir aldrig någon ordning på skolan. För det är liksom en lärare i varje klassrum. En hantverkare med sitt material. Och ingen organisation i övrigt. Det, det, det sättet att tänka- som vi alla i det här rummet då har lärt oss- när vi levde och växte upp i industrisamhället- det är att-, att Energi driver maskiner och så får vi produkter. På vägen måste vi ha system. Vi måste organisera de där maskinerna. Och ibland är det människor som får stå för energin. Men, men eh, industrialiseringen innebär ju att, det, att, att energin blir olja eller elektricitet och så maskiner. Och det, och det här är ju fabriker för produktion. När man väl har den... Det jag vill att ni ska se är hur, hur kraftfull den är. Alltså hur, vilket överflöd av produkter den skapar jämfört med 1800-talets samhälle. När man, när man väl har den där apparaten så kan man titta på en sån här bild. Det här är Bröderna Wright flyger för första gången i december 1903. Eh, här ligger Orvill, Han ligger ner där. Eh, där sitter en li liten liten fotogenmotor bredvid honom som driver propellen. De har byggt motorn själva och planet av bomull och träpinnar. Det, det... Och de flyger och den här dagen när de flyger i början av december- så flyger de flera gånger, och längre och längre. Eh, liksom tusen meter tror jag nästan sista flygningen var, så det, det är på stranden där. Det är... Det... Jag tycker det är en fantastisk bild. Alla som såg den här bilden då Fem personer var och stod och tittade på De var ju övertygade om att det här var ju fullständigt idiotiskt Alltså det, vem skulle vilja åka med en sån maskin Men vi som tittar på bilden och Brenna Wright Det var därför de var entreprenörer De såg det här De såg en framtid med 75 000 jumbojättar i luften Samtidigt hela tiden Det vill säga en modern flygindustri där flyget är det säkraste transportmedlet av alla. Om ni inte ska vara rädda när ni flyttar på er- så cykla inte. Gå inte på en trottoar i vår stad. Åk absolut inte bil. Sätt er i ett flygplan. Det är det säkraste sättet att transportera sig. Det, det... Och hur var det möjligt? Jo, man tog den där och stoppade in den i Fords fabrik. Standardisering- massproduktion, kvalitetssäkring, arbetsdelning, då blir det sådana där. 1900-talet innebär att vi bygger upp sådana transportsystem, produktionssystem, fabriker och transportsystem över hela världen. Och det här är kanske det mest betydelsefulla transportsystemet. Vi ser ju dem inte, så vi vet inte hur många de är. Men en sån här båt, bara den här, den rymmer 20 000 6 meters containrar. Det är svårt att fatta hur många det är. Alltså. Men det är, Om man fyller dem med skor får man plats med 111 miljoner par på en båt. Det betyder att när man, när man kör den här båten från Kina till Göteborg- som den går på tre och en halv vecka- så drar den 350 ton olja om dagen. Men oljan är billig- så frakten av ett par skor kostar sex öre. 10 kronor i tillverkning i Shanghai. 1200 i butiken i Göteborg. Sex öre i frakt. Går att tjäna pengar på skor. Särskilt om vi lägger tillverkningen i Kina. Och det gör man då i slutet på 1990-talet. Början av 2000-talet. Lägger nästan all tillverkning. Av skor, kläder, elektronik. Telefoner, datorer, dammsugare, kysko I Kina. Det är... Och det här är industrisamhällets stoltaste produkt, den stora staden, Sydney by night. Och det finns ju mängder av sådana här på webben, du kan få stadsbilder. Det är... Jag skulle fråga till er om ni såg vilken stad det var, det gör nästan alla. Känner vi igen den på grund av vad då? Exakt. Det, så det är ju er verksamhet. Det. Men stanna nu bara ett ögonblick och så, och så tänk efter. Vad tror ni, hur tror ni gubben i porten skulle ha reagerat om han fick se Sydney by night? Så han har sett en glödlampa med koltråd glimma lite svagt. Så han har sett elektricitet. Men det här, alltså detta ljusbadande ljus, badande dessa hus och alla dessa bilar. Det här är ju en ganska eländig plats för människor. Det är en penthousevåning smäck i mitten är inte fel, men eh, nästan allt annat är. Och det, det men de är ju imponerande. Det är industrisamhället. Nu så står vi då i början av 2000-talet och nu har det kommit en ny teknik som är lika revolutionär som maskinerna var. Återigen finns det en sån här billig, umnigt flödande resurs som är helt avgörande för digitaliseringen. Den här. Jag har varit it-professor sedan början av 90-talet. Fast vi sa inte it då. Men, och jag har jobbat med datorer och intresserat mig för datorer kan man säga sedan 70-talet. Artificiell intelligens och sånt. Jag tror att det var 2010 som jag fattade hur betydelsefulla data var. Och det är många tror jag inte har förstått det ännu. Att, att det här är den nya oljan. Med olja kan du driva de maskiner. Som bygger hela samhället. Med data bygger du tjänster. Och ju mer data och ju bättre metoder för att bearbeta data du har. Desto bättre blir tjänsterna. Och vi har bara börjat bygga tjänster. Vi står i början av digitaliseringen. Men det som är lätt att se redan nu. Det är att det är inte Rockefeller och Ford. Som kommer att forma 2000-talets samhälle. Det är helt nya Aktörer. Nämligen de som kan, äger, har tillgång till data. Och då har jag valt att peka på fem unga pojkar. Vi är på väg åt rätt håll kan man säga. Men, men det är fortfarande män. Alla de fem stora entreprenörerna eh, här i västvärlden är män. Och de är väldigt pojkakta. de är väldigt unga jämfört med... Rockefeller och Ford. Ja, jag vet inte hur gammal Steve Jobs är. För han är ju i himlen. Han kommer ju ner varje år på Apple Day. Och sprider visdomsord. För alla äpplena. Men, men här står han i januari 2007. Och lyfter upp den första iPhone. Och då startar den digitala revolutionen. Det är i alla fall en bra, ett bra märke att ta. Varför? Jo, mest för att den här telefonen. Av alla möjliga olika skäl egentligen, men mest för att den här telefonen innehåller någonting som vi kallar App Store, som är en plattform där utvecklare av tjänster över hela världen kan lägga sina tjänster och så sprider Apple tjänsterna till hela världen. Överallt där det säljs Apple-telefoner så finns de tjänsterna. Och det finns ju, ja, man slutade räkna för två år sedan när det blev mer än en miljon appar. För nu gör ju liksom varje konferens en ny app och så. Så att det, liksom, det finns en massa kortlivade appar i. Alltså, kan, ni, kan ni lyssna på detta så här? Okej, okay. yeah. ja. För jag, nu, jag ska ju prata lite. Jag ska ju inte, vi ska komma någorlunda snabbt till så att ni ser betydelsen av detta. Så, så jag går rätt fort över de här. För jag kan ju, Det här är ju mina... Hjältar på sätt och vis. Jag kan prata länge om dem. Det här är Larry Page, en av grundarna av Google. Och många, som, många anser nog att det fortfarande är världens mäktigaste företag. Apple är ju otroligt rikt. Men, men eh, har ju en, en kassa som är större än, 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 än många. Eh, liksom, alltså Holland och sådana länder. Liksom det, det, Apple är rikare än Holland. Men, det, det, eh, men Google är otroligt mäktigt eftersom allt vi gör med telefonen involverar ju Google. Och Google har ju dessutom sin plattform, Android, som, som, eh, som är liksom större än, än eh, Apples. Det här är idag världens rikaste man, Jeff Bezos. Eh, grundare och ägare, huvudägare i Amazon som nu kommer till Sverige. Eh, bygger eh, datahallar i Västerås och Eskilstuna. Och eh, med Amazon så kommer eh, alla sådana här kollereds eh, och så vidare köpcentra att dö. För det gör de i USA, eller har redan gjort. Stora varuhuskedjor som säljer, eh, och jag menar även H&M och kanske Ikea. Eh, vad händer liksom? Ja, de blir underleverantörer till Amazon för att sälja på Amazons plattform. Amazon har en fantastisk... Eh, Plattform och en massa sådana här patent. Han tog patent på one-click-buy. Du ska bara behöva klicka en gång så ska köpet vara genomfört. Det blev en strid om det, men han fick det patentet. Så att det, det... Om ni inte har handlat något på Amazon så... För allmänbildningens skull så kanske man skulle pröva det. Det är, en, en, det är ingen dum upplevelse, kan man säga. Det... Och där finns allting. Det är... Det... När han grundade Amazon 1994 så hade han redan då en vision om The Everything Store. Butiken på nätet där alla skulle köpa allting. Det, det, det behövs bara en. Det behövs inga förlag av olika slag. för det, om, du gör, om du skriver en bok så laddar du upp den på Amazon. Så sprids den med Amazon och så ratas den av läsarna. Och om den finner läsarnas samtycke så stiger den i ratingen och då blir den en bestseller. Det, det behövs inga redaktörer som sitter och granskar. Detta sker demokratiskt så att säga av konsumenterna. Och samma egentligen med musik och film är ju hans ambition. Men det har han inte hunnit längre. Alltså, han strömmar musik och, och film. men, men det... Han betraktas av många som är psykopat. Han är väldigt elak mot sina... Alltså, man gråter åtminstone en gång i veckan om man jobbar på Amazons huvudkontor på jobbet. Han driver sina medarbetare. Mikael Damberg säger Välkommen till Sverige, har han sagt. Välkommen till Sverige, FBsos. Vi vet att du behandlar dina anställda som skit. Att det är lika roligt att jobba hos Amazon som det är på en filippinsk sophög. Som den senaste nyheten i förra veckan var att, att man måste kissa en Coca-Cola-flaska och man jobbar i distributionscentralerna fulfillment som man kallar dem för man hinner inte gå på toaletten. Är, vi vet allt detta, säger Mikael Damberg. Eh, och vi vet att du inte betalar skatt någonstans. Vi skiter i det, för du kommer med digitaliseringen. Du är väldigt välkommen till Sverige. För vad är politikens roll? Politikens roll är att bädda för Rockefeller och Ford och Volvo och Saab. Hålla dem under armarna och hjälpa dem. För de skapar sysselsättning. De skapar tillväxt. Det blir skattepengar. Och politiken är framgångsrik. Och nu är det de här. Än så länge inte så mycket skattepäggar. Och inte så mycket sysselsättning heller. Men rätt mycket sysselsättning. 560 000 personer jobbar i Amazon. För han är ju en distributionskanal. Han äger flygplan. Containerfartyg. Etcetera, etcetera. Han är på väg att bli världens. Det är på väg att bli världens mäktigaste företag. Det får man nog säga. Det är... Det här är Mark Zuckerberg när The Economist för ett år sedan trodde att han skulle bli kejsare av 2000-talet. Han har ju haft lite problem på sista tiden, men det är inte så allvarliga problem. Alltså, det, finns, det finns lite drygt 3 miljarder människor som har tillgång till internet i världen idag. Av dem är 2 miljarder på Facebook. En miljard går in varje dag. Hälften av amerikanerna läser bara nyheter på Facebook. Han utövar ett enormt inflytande. Och nu försöker han ställa om lite för att passa ihop lite med de som har upptäckt honom. Kongressen och även kommissionen i Europa då. Att ställa om så att han kan, kan ta lite mer ansvar kanske. Han är en plattform. En plattform bara. Vi är ju bara en plattform. Vi tar inte ansvar för det som ligger på plattformen. Men nu blir bland tvungen att göra det lite grann så att det... det Fem pojkar, så han har hunnit bli 33 år gammal. Alltså det är helt... Alltså, världen styrs. Ja, det kanske... Alltså jag tycker ju det är så, men jag är så himla gammal. Han är en barnunge. Men, det är, men alltså, det är ett otroligt mäktigt företag. Det är klart att han är duktig. Men de är ju entreprenörer, de här. Va? Ni vet vad en entreprenör är. Det är någon som ser ett mål långt borta. Va? Och så kanske det är lite människor i vägen. Och det var ju synd, men det är inte att åt. Det är liksom målet som är det viktiga. Det är typiska entreprenörer. Och så är de allihopa, de här. Inte minst den här, som inte är Bill Gates, utan Elon Musk. Och de här företagen, de är digitala företag i väldigt stor utsträckning. I all synnerhet Tesla, bilföretaget. Det är ju den digitala plattformen han har som kommer att göra den stora skillnaden. –jämfört med den gamla bilindustrin. För att förstå den revolutionära kraften– så –måste man inse att på fem år... 2012 lanserar han kom hans första stora Tesla-bil– –den som heter Sedan S-modellen– –som ni kan se på Göteborgs gator. Det är den, den Teslan kom 2012. Och På de fem åren som har gått sedan dess– så –har hela den stora bilindustrin, inte minst Volvo– Vänt om och satsar nu alla på elbilar som ska vara självstyrande och som ska organiseras i bilpooler så att vi de delar på bilarna på fem år. Det är ju väldigt duktigt av bilindustrin, inte minst ett företag som Volvo. Hur snabbt det har gått. Det, det... För när han började, han hade tjänat sina pengar på Paypal. Han hade gjort flera sådana startups, IT-startups i slutet på 90-talet. Tjänade sina pengar på Paypal, 250 miljoner dollar. Och, och, då när han funderade vad han skulle göra med sitt liv så bestämde han sig för att han skulle stoppa den globala uppvärmningen. Och det skulle han göra genom att ge människor en elbil som de ville ha. Det fanns ju elbilar, de var så fula. Och de var liksom så dåliga på olika sätt. Så det här är ju en vacker bil. Nu har han väldiga problem. Det här är modell 3 som ju rullas ut nu. Men det... Här är hans lastbil. Och han är pojke. För det står sånt här ovanför då. Ni vet vad det betyder. Bad ass motherfucking performance. Det här är liksom riktigt jävla performance. Liksom det, det är kraft i den här. Jag, vet inte, jag tycker ju detta är roligt, det är skrämmande, men jag tycker också att det är roligt. Så det, det, det här är ju en otrolig karismatisk person. Det, det eh, jag, Som jag sa, jag har ju filosofisk bakgrund och jag har forskat i Linköping om teknik och social förändring. Och ett av de stora frågorna är liksom individernas roll och organisationernas roll och vad är det som driver förändring och så. Det, 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 och svaret är ju alltid att, att, att om inte han hade kommit fram så hade det kommit någon annan och fyllt den luckan. För det fanns liksom en, en lucka här på något sätt. Men, men samtidigt, och det är ju samma i många av era verksamheter, så alltså man på något sätt är det här: digitaliseringen är väldigt beroende av sina stjärnor, av sina stars, huvudrollsinhavare. Det Och han är typiskt en sån då. Om ni inte har lyssnat på honom så skulle ni göra det. Det, han finns överallt på nätet. Han älskar att stå på scen. Eh, det, han har ju lovat att om man inte hinner stoppa den globala uppvärmningen så har han lovat att ta oss alla till mars. Det, det, så här bygger han städer på mars. Och, och, eh, han har ett rymdfarkostföretag som är lika revolutionärt som Tesla. Och hans solcellsföretag som är det största i USA är också lika revolutionärt som Tesla egentligen. Så de här fem företagen, det är liksom den andra tesen nu då, de här fem företagen tillsammans och i konkurrens med motsvarigheterna i Kina för på de senaste tio åren har det vuxit upp lika stora företag i Kina Tencent, Alibaba, Baidu, allt vad de heter det, men som företrädesvis finns på den kinesiska marknaden även om många svenskar har handlat på Alibaba eller på någon av Alibabas handelsplatser, det finns flera stycken men, men, eh, men vi lägger Kina åt sidan om ni vill så kan vi ta upp det och diskutera det lite men vi lägger Kina åt sidan så, de här fem företagen då det är de som bestämmer hur 1900-talet ska bli det är inte klokt det är alltså att det liksom får vara på det sättet. Jag är ju student 68. så att det, det, det Men så är det. De utövar en enorm makt. Och det gör att om man ska försöka förutsäga framtiden. Så är det bara att fråga Google vad de vill. Eller Apple. Vad de håller på med. Och då ser man att Google vill fylla våra städer med sådana här. Jag tror att de kommer att lyckas med det. Teslarna får man ha och köra ute på landet. Det, det, och om, man, om man hade såna här i Göteborgs stad så skulle möjligheterna bli enorma att utveckla stan. Bilarna i en stad som Göteborg eller London eller Paris tar halva ytan, halva stadsytan, går åt till bilen. Att köra bilen och parkera bilen. De här behöver inte parkera. De kör runt hela tiden. Utom när de ska ladda sig på nätterna kanske kör de ut i utkanten av stan där det finns plats och lägger sig under stenarna som gråsuggare och så laddar sig och så kommer de tillbaka på småtimmarna och de kompletterar kollektivtrafiken och i en stad där det regnar som Göteborg är det liksom fantastiskt du kommer torskod i du det, det. men det kommer att finnas elcyklar och alla möjliga olika sorters små elfordon som gör att det blir rätt tyst i stan en helt annan stad jag vet för jag har hållit förra för dem att Göteborgs stad inte planerar för den här typen av bilar utan bygger en gammal de gör inte så många parkeringsplatser det gör de inte men, men de bygger en gammal jävla 1900-tal stad alla Manhattan eller London eller något liknande Det är. Det... om man blir hungrig när man sitter där så lägger man en beställning på Amazon så kommer en drönare och kastar en smörgås i knät på en det är svårt att veta, men han satsar himla mycket på de här drönarna. För drönarna gör det möjligt att ge väldigt snabb leverans. Om du är Amazon Prime-kund, och han har över hundra miljoner Amazon Prime-kunder, då får de betala en slant om året. Men då får de ju same-day delivery på det mesta de beställer från Amazon.